0: 7 Tage Märkte – die Wochenvorschau der Börsenzeitung Ich begrüße Sie herzlich zu einer neuen Episode von 7 Tage Märkte, der Wochenvorschau der Börsenzeitung. Heute ist Freitag, der 1. September und die anstehende 36. Kalenderwoche hat einige spannende Termine und Ereignisse zu bieten. Heute beschäftigen wir uns mit der ersten Lesung für den Bundeshaushalt 2024, mit dem Equity Forum und der Überprüfung der dax indexfamilie Besonders intensiv widmen wir uns jedoch einem Ereignis in der bayerischen Landeshauptstadt, nämlich der IAA Mobility. Und das ist ein Thema, das ich als Lokalpatriot auch mit einem gewissen weinenden Auge betrachte, denn seit meiner Kindheit war diese Veranstaltung ein Fixpunkt im Frankfurter Messekalender. Zum ersten Mal vor zwei Jahren und nun erneut findet dieser Branchentreff der Automobilindustrie in München statt. Mein Name ist Franz Kongbui. ich bin Redakteur bei der Börsenzeitung und gemeinsam mit meinem Kollegen Joachim Herr, Mitglied der Süddeutschen Redaktion, und Sabine Reifenberger stelle ich Ihnen die Themen und Ereignisse vor, die in der bevorstehenden Woche wichtig werden. Wir beginnen also mit der IAA Mobility und dazu begrüße ich meinen Kollegen Joachim Herr in München. Hallo Joachim. Hallo Franz. Joachim, die IAA findet wie erwähnt zum zweiten Mal in München statt, was ist denn nun anders als in Frankfurt?
1: Ja, wie du schon sagtest, vor zwei Jahren eben war die Premiere in München. Da hatte der Veranstalter, der Verband der Automobilindustrie, kurz VDA, einen neuen Ort gesucht. In Frankfurt war man nicht mehr zufrieden. Und seit die Veranstaltung jetzt in München ist, nennt sie sich IAA Mobility. Das heißt, es geht dem Veranstalter, wie gesagt dem VDA, nicht nur um Pkw, um die Hersteller und Zulieferer sondern die Veranstaltung soll eine Plattform sein für Mobilität, Nachhaltigkeit und Technologie und zu einem Austausch und Dialog anregen mit allen Beteiligten, also auch den Bürgern der Stadt. Okay, das heißt, es kommen also nicht nur Autohersteller und Zulieferer nach München? Genau. So sind zum Beispiel auch dieses Jahr wieder Fahrradhersteller dabei, chip andere Technologieunternehmen. Und äh, ein wichtiges Element des Konzepts ist auch der Ort, äh, genauer gesagt die Orte, weil die Schau- und die Diskussionsrunden finden nicht nur auf dem Messegelände in Riem statt, das ist im Osten der Stadt, sondern auch auf Plätzen in der Innenstadt Münchens, weil gerade dort sind ja wie in fast allen Großstädten die Verkehrsprobleme besonders spürbar und das Ringen um Lösungen umstritten. Open Space nennt der vda diese öffentlichen Veranstaltungsorte.
0: Und wie vor zwei Jahren soll es wieder Proteste
1: geben? Womit ist denn zu rechnen? Ja, das hat schon in der Stadt angefangen, weil ein Teil der Münchner Bürger und auch der Stadträte waren nicht einverstanden mit dem Platzbedarf, den die Autostände zur Premiere in München beansprucht hatten. Zu viel Blech, zu protzig haben einige moniert. Das galt zum Beispiel für den Odeonsplatz an der Feldherrenhalle. Dort hatte Mercedes-Benz gleich auf mehreren Ebenen einen Stand. Das wird jetzt anders sein. Der Stadtrat hat nämlich beschlossen, dass es etwas bescheidener zugehen wird. Aber ohne Proteste wird es auch dieses Mal nicht sein. So haben Aktivisten der letzten Generation sich schon in den Wochen vor der Messe auf den Straßen in München festgeklebt und für die IA selbst haben auch andere Gruppen Demonstrationen angekündigt, zum Beispiel Anti-IAA-Bündnisse, Sand im Getriebe, No Future for IAA oder Smash IAA. Und dann gibt es noch ein Mobilitätswende-Camp, das in einem Münchner Park stattfinden wird, im Ludboldpark. Und dort soll es Platz geben für 1500 IAA-Gegner.
0: Wow. Und wie wurde
1: die IAA vor zwei Jahren
0: von den Autointeressierten zumindest
1: angenommen? Ja, das war durchwachsen. Da kamen rund 300.000 Besucher zu den Veranstaltungen in der Stadt und etwa 100.000 in die Messehallen in Riem. Allerdings darf man ja nicht vergessen, dass vor zwei Jahren noch Beschränkungen wegen der Corona-Pandemie herrschten. Und außerdem war die IAA um einige Tage verkürzt worden. Okay, in Frankfurt, erinnere ich mich noch, gab
0: es ja Besucherzahlen bis zu einer halben Million Leute.
1: Ja, genau, da waren mehr Besucher, wobei auch zuletzt dort die Zahl der Besucher deutlich zurückgegangen ist, zuletzt um ungefähr 30 Prozent. Ja, der VDA
0: hat ja angekündigt, dass die Veranstaltung jetzt internationaler wird.
1: Was bedeutet das? Zumindest auf Seiten der Unternehmen, genau. Der Anteil der ausländischen Aussteller erhöht sich nämlich von einem Drittel auf die Hälfte, wie der VDA bekannt gegeben hat. Die absoluten Zahlen werden allerdings erst zum Beginn der Messe am kommenden Montag genannt. Jedenfalls waren es vor zwei Jahren gut 740 Aussteller und 41 Prozent der ausländischen Aussteller kommen jetzt aus Asien. Die Zahl der chinesischen hat sich mehr als verdoppelt. China, USA, Österreich, Südkorea und Frankreich sind die Länder, die am stärksten präsent sein werden. Und übrigens, dass die Chinesen ihre Präsenz jetzt erheblich verstärken, passt ganz gut zu den Ambitionen der Unternehmen von dort auch auf den Märkten in Europa und in den USA. Und das gilt vor allem für die Hersteller von Elektroautos. Nun stehen ja
0: auf der Liste der Redner der IAA mehr als 500 Namen. Wer sind denn die bekanntesten?
1: Ja, ich schaue mal gerade auf die Liste. Da sind sämtliche Vorstandsvorsitzende der deutschen Autohersteller, Oliver Blume von VW, Oliver Zipse von BMW, Ola Kellenius von Mercedes-Benz sind dabei, aber eben auch die Zulieferer, Stefan Hartung, der Chef von Vosch oder andere Mobilitätsunternehmen wie die Deutsche Bahn, Richard Lutz, der CEO ist dabei, von der Lufthansa, Carsten Spohr. Ja, eine ziemlich lange Liste. Es sind natürlich auch ausländische Redner dabei, zum Beispiel der Co-Präsident von Xpeng, diesem chinesischen Startup up und Hersteller von Elektrofahrzeugen. Und ganz besonders, es kommt auch ein Hauch von Hollywood und etwas Glamour nach München, weil die Schauspielerin Natalie Portman dabei sein wird. Das ist jetzt nichts Ungewöhnliches, weil die Oscar-Gewinnerin sich schon seit einigen Jahren öffentlich zu gesellschaftspolitischen Themen äußert. Und auf der IA will sie über nachhaltige Mobilität sprechen. Übrigens, die Veranstaltung wird eröffnet von Bundeskanzler Olaf Scholz. Und wie auf jeder Messe wird es bestimmt auch Premieren geben. Freilich. Also der VDA hat 320 Premieren aufgelistet. Das sind jetzt allerdings nicht nur Automodelle, sondern das sind auch ganz unterschiedliche Produkte von Zuliefern dabei, also einzelne Komponenten wie Achsen zum Beispiel. Von den Herstellern ein Beispiel rausgegriffen. Mercedes-Benz hat angekündigt, ein Konzeptfahrzeug zu zeigen für das künftige Einstiegssegment, also das, was jetzt noch A- und B-Klasse sind. Da wird es einen Einblick geben, wie das künftig aussehen wird. Und ja, Volkswagen, das vielleicht noch als kleine Randbemerkung, hat die sozialen Medien jetzt in den Tagen vor der Messe genutzt, um Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, Dort hat das Unternehmen ein Kaninchen gepostet und so Spekulationen geweckt, dass VW auf der IA eine E-Variante der Golf-Sonderversion Rabbit präsentieren wird.
0: Ja, da darf man ja gespannt sein. Dann lass uns zum Schluss bitte noch mal kurz zur wirtschaftlichen Lage der Autoindustrie sprechen.
1: Wie sieht es denn da aus? Ja, also momentan läuft es sehr gut. Die, Unternehmen, die zehn größten Unternehmen, da gab es jetzt vor kurzem eine Auswertung der Unternehmensberatung EY, die haben festgestellt, dass die Unternehmen im zweiten Quartal also sowohl Umsatz als auch Absatz und äh, die Gewinne gesteigert haben. Gewinne, da gab es zwei Ausnahmen, Tesla und Ford. Denen ist es nicht gelungen. Tesla ist sehr aufgefallen, weil sie die Preise gesenkt haben. Das hat sich auf den Gewinn ausgewirkt. Aber insgesamt ist das Auftragspolster der Industrie nach den Engpässen auf dem Höhepunkt der Pandemie immer noch groß. Somit können auch die Preise hochgehalten werden. Aber die Frage ist natürlich, wie lange das noch so bleibt. Was kommt dann? Wir haben Inflation. Wir haben eine schwache Konjunktur. Also die, die Nachfrage könnte sinken. Das hätte dann wiederum einen Preisdruck zur Folge. Die Autohersteller müssten dann wahrscheinlich auch wieder Rabatte bieten. Das wäre natürlich gut für Autokäufer. Schlecht ist das für Hersteller und Zulieferer. Die übliche Reaktion in solchen Fällen sind ja dann oft Kostensenkungen, also das könnte dann auch wieder passieren. Ja, das bleibt also spannend.
0: Vielen Dank, Joachim, für diesen Einblick in die vielfältigen Themen rund um die IAA Mobility. Ich bin auch gespannt, was du von dort berichten wirst. Gern geschehen, Franz. Darüber hinaus gibt es in der nächsten Woche natürlich noch andere spannende Themen und Termine. Und mit denen hat sich meine Kollegin Sabine Reifenberger befasst. Sabine, der September ist ja bekanntlich ein beliebter Monat für Konferenzen und Meetings und das zeigt sich auch in der kommenden Woche. Am Montag und Dienstag lädt der Kapitalmarktdienstleister Equity Forum zum 21. Mal zur Herbstkonferenz ins Frankfurter Le Meridien. Wen hat man denn da zu erwarten?
2: Also auf der einen Seite kommen da natürlich allerhand Investoren, Analysten, auch Finanzjournalisten. Die wollen sich da einen Überblick verschaffen und auf der anderen Seite gibt es natürlich die Unternehmen aus ganz unterschiedlichen Branchen. Die präsentieren ihre Kapitalmarktstory auf dem Forum. Und da werden auch einige kleinere Börsenwerte mit dabei sein, die man jetzt sonst vielleicht nicht so im Blick hat.
0: Ja, diese kleineren Titel stehen ja häufig im Schatten der großen DAX-Konzerne wie Siemens oder SAP. Das zeigt sich ja auch an der Auswahl der Themen für unseren Podcast
2: häufig. Genau, und an diesen beiden Konferenztagen, da können jetzt auch die weniger bekannten Werte sich mal ins Scheinwerferlicht stellen. Insgesamt werden auf dieser Herbstkonferenz rund 60 Unternehmen erwartet, die sich präsentieren. Die wenigsten bringen es auf eine Marktkapitalisierung im Milliardenbereich. Also tatsächlich sind viele, die sich da vorstellen, eher im zweistelligen oder dreistelligen Millionenbereich unterwegs.
0: Ja, aber es gibt doch sicher dennoch Namen, die etwas geläufiger sind, oder?
2: Klar gibt es die, also eine GESCO oder die Hamburger Hafen- und Logistik-AG. Das haben vermutlich einige Investoren dann doch schon mal gehört. Und zu den Dickschiffen auf der Veranstaltung gehört zum Beispiel der SDAX-Wert Energiekontor. Das Unternehmen entwickelt Windparks, Solarparks und die kommen zurzeit auf einen Börsenwert von immerhin rund 1,2 Milliarden Euro.
0: Nächste Woche am Dienstag wird es für Statistiker wieder spannend. Die Überprüfung der dax index durch die deutsche Börse steht an. Und da dürfte es jetzt die eine oder andere Veränderung geben.
2: Ja, und zwar wird es dieses Mal wohl bei den kleineren Mitgliedern der DAX-Familie spannend. Im SDAX, da dürfen sich voraussichtlich zwei Neulinge präsentieren. Nucera und Jonas stehen vor dem Aufstieg in den SDAX. Das ist zumindest die aktuelle Prognose der Investmentbank Devil Europe.
0: Jetzt sind ja Nucera und Jonas dementsprechend noch keine so geläufigen Namen. Wer verbirgt sich denn dahinter?
2: Ja, Nucera, das ist die Wasserstofftochter von ThyssenKrupp. Die sind auch erst seit Anfang Juli börsennotiert. Und Jonas ist die webhosting tochter von United Internet. Die sind seit Februar an der Frankfurter Börse, also auch noch eine sehr junge Börsengeschichte.
0: Ja, aber wenn zwei Kandidaten Chancen auf den Aufstieg haben, dann stehen ja offenbar auch zwei Namen auf der Abstiegsliste.
2: Genau so ist es. Und für Nucera und Jonas müssen voraussichtlich Basler und die Xing-Mutter New Work dann ihre Plätze im SDAX räumen. Und noch ein weiterer Platz wird wohl demnächst frei durch das Softwareunternehmen SUSE. Da läuft zurzeit ein Übernahmeangebot durch EQT. Der Finanzinvestor ist schon Hauptaktionär, hält bereits 79 Prozent der Anteile. Und perspektivisch wird sich SUSE dann mit dieser Übernahme von der Börse und natürlich auch aus dem S-Dax verabschieden. Und diesen frei werdenden Platz, den könnte sich dann möglicherweise die deutsche Euroshop schnappen.
0: Und wie sieht es denn in den höheren DAX-Ligen aus? Da galten doch Fresenius Medical Care und die Lufthansa als Anwärter auf den DAX.
2: Das stimmt. Das Problem dabei ist, es gibt laut Stifel Europe derzeit im DAX kein Unternehmen, wo der reguläre Abstieg droht. Und das wären dann DAX-Konzerne, deren Börsenwert zu gering geworden ist, um im Leitindex notiert zu sein. Da ist derzeit eben kein Abstieg in Sicht. Die Alternative wäre dann noch ein Aufstieg durch diese sogenannte Fast-Entry-Regel. Entscheidend dafür ist dann der am Streubesitz ausgerichtete Börsenwert eines Unternehmens. Daran gemessen liegt Fresenius Medical Care, laut Stiffle Europe auf. Platz 35 im Ranking, die Lufthansa liegt auf Platz 38 und für so einen Fast-Entry erforderlich wäre mindestens eine Position von 33 oder besser. Da fehlt also auch noch was. Und ganz ähnlich ist es im MDAX, dort gilt Siltronic als regulärer Aufstiegskandidat, aber weil es eben auch im MDAX an einem Abstiegskandidaten fehlt, bleibt Siltronic wohl vorerst weiter im SDAX.
0: Na dann schauen wir mal, was die Überprüfung am Dienstag nach Handelsschluss final ergibt. Wenn sich Änderungen ergeben, treten diese dann am 18. September in Kraft. Und dann wird es ja mit der zu Ende gehenden Sommerpause auch auf dem politischen Parkett wieder spannend. Und über kaum etwas lässt sich ja so schön streiten wie über Geld. Im Bundestag könnte es also bald zur Sache gehen. Der startet am Dienstag mit der sogenannten Haushaltswoche in den parlamentarischen Herbst.
2: Genau, von Dienstag bis Freitag werden sich die Abgeordneten in erster Lesung über den Entwurf für den Etat 2024 und die mittelfristige Finanzplanung bis 2027 beugen. Und der Höhepunkt aus politischer Sicht, das ist dann am Mittwoch die Aussprache über den Kanzleretat. Der ist zwar vergleichsweise klein, aber er bietet immer den Anlass für einen Schlagabtausch zwischen dem Regierungschef und dem Oppositionsführer.
0: Ja, der Etat der Ampelkoalition war dieses Mal ja eine schwere Geburt. Als das Kabinett im März die Eckpunkte beschließen wollte, ist dieser Termin ja ohne Einigung verstrichen.
2: Ja, vor allem die Ausgabenwünsche der Grünen waren wohl größer, als es die Schuldenregel zugelassen hätte. Und als dann im Juni ein Kabinettsbeschluss zum Regierungsentwurf angesetzt war, musste der Bundesfinanzminister Christian Lindner den absagen, weil es immer noch keine Einigung gab. Letztlich musste sich dann der Bundeskanzler Olaf Scholz selbst einschalten, um die Ausgabewünsche in manchen Ressorts doch noch etwas zu mäßigen. Und Anfang Juli schließlich ist der Kabinettsbeschluss gelungen und der Regierungsentwurf konnte dann dem Parlament zugeleitet werden.
0: Aber was darf man denn nach diesen ganzen Querelen nun inhaltlich von dem Beschluss erwarten?
2: Die Ausgaben sollen 2024 und auch in den Jahren danach unter dem Niveau von diesem Jahr bleiben. Das laufende Jahr ist ja noch von den Folgen des Kriegs in der Ukraine und insbesondere von den höheren Kosten nach dem Gaslieferstopp aus Russland geprägt. Und für kommendes Jahr sind jetzt in Zahlen Ausgaben von rund 445,7 Milliarden Euro vorgesehen. Wenn man das mal in Relation setzt zum Niveau von 2019, also vor der Corona-Krise, dann überschreiten die Ausgaben im nächsten Jahr das Niveau aus 2019 immerhin doch noch um 25 Prozent. Die Neuverschuldung soll bei 16,6 Milliarden Euro liegen, also unter der diesjährigen Marke von 45,5 Milliarden und in den folgenden Jahren soll sie dann ungefähr auf der Höhe von 2024 bleiben. Damit wäre dann die Schuldenbremse auch eingehalten.
0: Und wie geht es nach der ersten Lesung mit dem Metallentwurf weiter?
2: Also das Parlament muss jetzt diesen Entwurf vor dem Jahresende abschließend beraten. Sonst wäre die Bundesregierung im kommenden Jahr schlichtweg nicht handlungsfähig. Änderungen an dem Entwurf gelten natürlich als ziemlich sicher. Die Koalitionsfraktionen werden da noch eigene Akzente setzen wollen. Nach der Steuerschätzung Ende Oktober muss dann der Entwurf auch nochmal angepasst werden an die dann aktuelle Einnahmeentwicklung und es müssen auch zusätzliche Ausgaben noch berücksichtigt werden, etwa für die jetzt stärkere Erhöhung des Bürgergeldes. Die abschließende Lesung ist dann für Ende November angesetzt und bis dahin bleibt noch einiges zu tun.
0: Und nun zu den weiteren Terminen in der 36. Kalenderwoche. Am Montag wird in den USA der Labor Day begangen, daher sind dort die Börsen geschlossen. Der Bundesverband Deutscher Banken hat in Berlin zu einem Pressegespräch zur Veröffentlichung einer Studie zum Taxonomieprofil der Wirtschaft und zur Rolle der Green Asset Ratio eingeladen. Unterdessen informiert der Maschinenbauverband VDMA über Zahlen zum Auftragseingang im Maschinen- und Anlagenbau im Juli. Am Dienstag veröffentlicht das kraftfahrt Kraftfahrtbundesamt KBA Zahlen zu den Pkw-Neuzulassungen im August die Fluggesellschaft Eurowings Discover stellt auf einer Pressekonferenz ihren neuen Markenauftritt vor und es kommt der Zinsentscheid der Reserve Bank of Australia. Am Mittwoch wird am EU-Gericht in Luxemburg ein Urteil zu Klagen von Russen gegen die Ukraine-Sanktionen erwartet. Die US-Notenbank Federal Reserve veröffentlicht das Basebook in Washington. Der Außenhandelsverband BGA führt eine Online-Pressekonferenz mit dem Schwerpunkt »Wirtschaftliche Lage und Perspektiven des deutschen Außenhandels« durch. Das Institut für Weltwirtschaft IFW in Kiel veröffentlicht ihre Konjunkturprognose und es kommt der Zinsentscheid der Bank of Canada. Am Donnerstag kommt es am Europäischen Gerichtshof EuGH in Luxemburg in verschiedenen Rechtssachen zur Anhörung der Schlussanträge. Einmal geht es um den gerichtlichen Rechtsschutz bei missbräuchlichen Klauseln und dann um die Wiederholung von Asylanträgen in Deutschland. Derweil beginnt in Frankfurt der CumEx-Prozess gegen einen früheren Top-Steueranwalt der Kanzlei Freshfields und zwar ehemalige Maple-Banker. Das Rheinisch-Westfälische Institut für Wirtschaftsforschung, RWI, veröffentlicht in Essen seine Konjunkturprognose und zur Veröffentlichung der IFO-Konjunkturprognose findet in München eine Pressekonferenz mit IFO-Konjunkturchef Timo Wollmershäuser und Andreas Peichel, Leiter des IFO-Zentrums für Makroökonomik und Befragungen statt. Und zum Wochenabschluss tagt der BER-Untersuchungsausschuss im Landtag Brandenburg in Potsdam zu den Kosten- und Terminüberschreitungen des Flughafens. Obendrein endet die Andienungsfrist für das D-Listing-Angebot von drei Gesellschaften um die XXL-Lutz-Gruppe für Home24. Und die Ratingagentur Fitch legt die Einstufung für Belgien und Island vor, während Moody's über die Ratingergebnisse für Österreich und Schweden informiert und Standard Poor's die Ratings für Bayern, Montenegro und Österreich. Weitere Termine aus Unternehmen, aus Politik und Wirtschaft – sowie Updates zu wichtigen Konjunkturindikatoren finden Sie in der Übersicht heute im Finanzmarktkalender der Börsenzeitung oder online unter börsen-zeitung.de finanzmarktkalender Und dann stehen in den nächsten Tagen wie immer auch ein paar runde Geburtstage an. 50 Jahre alt werden der ehemalige apo vorstand Alexander Müller, dann Erik Tim Müller in leitender Funktion bei der Deutschen Börse AG tätig, sowie Vorstandsvorsitzende von Eurex Clearing und der Vorstandschef der Hypoport AG, Ronald Slapke. Ihren 60. Geburtstag feiern Bernd Geilen, ehemals Vorstand bei der ING Diba, Michael Eilfort, Vorstand der Stiftung Marktwirtschaft, sowie Efi C. Vogel, ehemals CEO von Amundi Deutschland. Und 65 Jahre alt wird Sergio Balbinot, vormals Vorstand der Allianz SE. Aktuelle Geburtstage und Personalien finden Sie immer auch auf der Personenseite der Börsenzeitung. In der kommenden Woche werden zudem ein paar Gedenktage begangen, dabei unter anderem der Europäische Tag der Jüdischen Kultur, der Internationale Tag der Wohltätigkeit, der Internationale Tag der sauberen Luft, der Weltbildungstag oder Weltalphabetisierungstag, der Welttag für sexuelle Gesundheit sowie in Deutschland der Kopfschmerztag und nicht zu vergessen der Wolkenkratzer-Tag oder auch Skyscraper-Day. Und ein Blick in die Historie bringt zu Tage, dass vor 25 Jahren die Bayerische Hypo- und Vereinsbank, kurz Hypo-Vereinsbank, an den Start ging. Dieses Institut war aus der Fusion von Bayerische Vereinsbank und Bayerische Hypotheken und Wechselbank entstanden. Und hierbei handelt es sich um die nun drittgrößte deutsche Geschäftsbank, die vor wenigen Tagen mit sehr guten Halbjahreszahlen aufwarten konnte, worüber wir angemessen umfangreich berichtet hatten. Und zum Schluss noch ein paar Hinweise in eigener Sache. In der Sonderabendausgabe der Börsenzeitung finden Sie wie stets die Spezialthemaseite Recht und Kapitalmarkt. Am Dienstag erscheint der Anlageschwerpunkt Rendite. Und am Mittwoch kommt ein BZ-Spezial zum Thema Impact Investing. Zudem gibt es die folgenden Veranstaltungen vom BZ Live. Am Montag und Dienstag Kryptoverwahrung auf Management-Ebene. Am Donnerstag ein hybridseminar zum Thema ausländische Quellensteuern. Und am Freitag eins, da geht es grob gesagt um steuerliche Regelungen für Finanzinstitute, Depotbanken, Broker, Emittenten und Investmentfonds. Und damit sind wir am Ende dieser Episode angelangt. Redaktionsschluss für diese Ausgabe war Donnerstag, 31. August, 17 Uhr. Alle genannten Links sind mitsamt weiteren Informationen in den Shownotes zu dieser Folge aufgeführt. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Wochenabschluss und gute Erholung am bevorstehenden Wochenende. Nächste Woche geht zumindest in Hessen wieder die Schule los. Dann heißt es wieder früh aufstehen.
2: Ja, das macht ja jeder gern. Wir hoffen, dass wir Ihnen vielleicht zumindest ein bisschen Schwung verleihen können zum Starten den Tag. Wir hören uns hier am nächsten Freitag wieder. Bis dahin, machen Sie es gut. Gute Erholung.
0: Das war 7 Tage Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung.